0: Señor, gracias por esta nueva oportunidad de venir a tu palabra, de hacerlo, Señor, con libertad el día de hoy. A pesar de las circunstancias y lo que estamos viviendo, nos has dado libertad para venir a, a la palabra. Queremos eh, pedirte que tú seas en nuestro corazón, Señor, el hacedor de una obra. Que podamos escuchar lo que tú quieras decirnos y responder de manera adecuada. Con nuestra vida. Y así glorificarte. Gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 6. Estamos ya en el penúltimo. Eh, capítulo de este. De este profeta. Un, un profeta bastante duro. En su mensaje. Pero a la vez. También con muchísimo consuelo. En esperanza. Y. Eh, recuerda que él está predicando a, tanto al Reino del Norte como al Reino del Sur en un tiempo en el que pronto tanto el Reino del Norte como el Reino del Sur eh, serán conquistados. El Reino del Sur un poquito más, unos 100 años más, pero el Reino del Norte ya está a las puertas de ser conquistados por Asiria. Y el capítulo 6 es un capítulo mmm, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, pero muy claro. Y dice, oíd ahora lo que dice Jehová. Entonces, Miqueas nuevamente eh, utiliza esta frase que ha usado en distintos momentos, oíd ahora, y eh, lo hace para llamar la atención de la gente. Y lo primero que Dios le dice a Miqueas es que hable fuerte, que hable de tal manera que lo escuchen todos. Fíjate, Dios dice esto. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. O sea, Dios le dice a Miqueas: Lo que te voy a decir, dilo a voz en cuello. Que te escuchen los montes, que te escuche todo el mundo. Lo que, o sea, porque Miqueas no va a hablar su propio deseo, su propia voluntad. Va, va a hablar la palabra que Dios le está dando. Entonces le dice: Hazlo a voz en cuello. ¿Qué es lo que tiene que decir a voz en cuello? Versículo 2: Oíd montes. Y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Esto es algo muy fuerte. Básicamente Dios está diciendo, hay un conflicto entre mi pueblo y yo. Lo, Una de las cosas que, en medio de, este, de esto, o sea, imagínate que Dios viene y te dice, hay un conflicto entre tú y yo. O sea, qué terrible debe ser. Pero... Dios añade un detalle ahí, dice mi pueblo, ¿no? Jehová tiene pleito con su pueblo. ¿Sabes dónde está la esperanza? En que a pesar del conflicto, Dios no ha desechado a su pueblo. Porque dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él va a traer la corrección y la disciplina y el castigo necesario pero él no ha desechado a su pueblo. Y eso es como una corte. ¿no? Entonces va a hablar, va a presentar los cargos, Dios. Pero antes de presentar los cargos contra su pueblo, hace una especie de ruego. De... Son unas preguntas que son, surgen de un corazón muy adolorido. El corazón de Dios está dolido por la actitud de su pueblo. Dice, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Literalmente, ¿en qué te he cansado? ¿Te imaginas que Dios le está diciendo a su gente? ¿Qué hice? ¿Qué, en, qué, ¿En qué te molesté? ¿En qué te cansé? ¿Por qué me rechazas así? ¿Qué hice? Responde contra mí, contéstame. Y aquí hace una lista de cosas que Dios ha hecho. Yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Entonces lo primero que les dice es yo te saqué de Egipto, ¿te acuerdas? Eras esclavo, te redimí, te saqué de ahí. Y en el Antiguo Testamento, la, la salida de Egipto es el punto más alto. En el Nuevo Testamento, ese punto ahora es la cruz. Es como que Dios te dijera, eh, o a mí, y verte, ¿por qué estás caminando así? ¿Qué te hice? ¿En qué, de, de, qué, ¿De qué manera te molesté? ¿De qué manera te fui un estorbo? Lo que hice, Ibert, fue rescatarte de la esclavitud en la que vivías. Te saqué de la esclavitud en el, al pecado en, en, en que estabas. Número dos, envié delante de ti a Moisés, a Arón y a María. O sea, no te saqué y te abandoné. Te saqué con un liderazgo. Personas que estaban delante de ti, al pueblo, le dice, para dirigirte, para guiarte. Y ahora, interesante que dice a Moisés, que era el gran líder de la nación, el que recibió la ley. Pero también está Aarón, como el primer, el primer sumo sacerdote. Y está María. En un momento en que las mujeres... Eh, reclaman puestos de poder y cosas así y no, no quiero entrar en política o algo semejante pero a veces se acusa a la biblia de que la biblia hace, hace nada a la mujer hace nadie a la mujer y la ningunea y la desprecia pero no desde el antiguo testamento cuando dios enumera aquí el liderazgo pone a maría como un punto importante dentro del liderazgo y eso que María, hay un punto en el que María se trata de zafar del liderazgo de Moisés. Tanto María como Aarón eh, y otros más intentan decir, ¿por qué? Eh, eh, perdón, Arón, María y otros líderes intentan decir, ¿por qué tenemos que seguir a Moisés? ¿Acaso no está el Espíritu con todos? A pesar de eso, Dios no la ha desechado. Y ahí está, como una de las personas que dio. Y qué bueno, ¿no? Porque habría en el desierto. Pues muchísimas cosas que Moisés no podría comprender y que María seguramente podía entender. Y qué importante es que en, en, en la familia, el, el, aunque el, el liderazgo es el llamado del varón, el varón pueda contar con la esposa y pueda no solo contar en el sentido de que ella le ayude, sino que el, el marido aprenda a escuchar a su esposa y a... Y a discernir la voz de Dios a través de su esposa. Versículo 5. Entonces te saqué de Egipto, te di liderazgo. Verso 5. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balak, rey de Moab, y qué le respondió Balab, hijo de Beor. Eh, si tú recuerdas esta historia, Balak es un rey moabita. El pueblo estaba pasando por ahí y eh, Balak dice los quisiera eh, destruir, pero tienen un Dios muy poderoso. Entonces, ¿qué hago? Ah, ya sé, me voy a traer un profeta que los maldiga. Entonces, contrata a Balaam. Balam era un profeta, evidentemente conocía de Dios. Era un profeta que tenía prestigio y le dice te voy a dar una lana para que tú maldigas al pueblo de Israel. Y, va, y conoces esta historia con la burra y todo esto, pero al final Balam va e intenta maldecir al pueblo desde montes distintos, se sube a un monte y en vez de maldecirle le sale una bendición. Y luego le dice, bueno, vámonos a otro monte, se suben a otro monte y te intenta maldecir y solo sale bendición. Lo que Dios está diciendo es, ni siquiera sabías que había alguien intentando maldecirte y yo estaba cuidándote. Y Dios estaba al cuidado de su pueblo. A pesar de que Dios sabe lo que va a suceder. ¿Y qué va a suceder? Pues dice ahí, desde Sittim hasta Gilgal. Para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Qué pasó en Sitim? En Sittim es donde estaba el pueblo cuando Balaam le dice a Balak. Oye, no puedo maldecirlos. Me encantaría, pero no me sale. Ya lo intenté varias veces y no me sale. Pero ya sé qué podemos hacer. Para que salgamos ganando. Yo voy a salir ganando porque me pagas. Y tú sales ganando porque cae maldición sobre el pueblo. Trae a las mujeres más, eh, más bonitas que tengas del, de, tu, de tu pueblo. Y que sean pues, adoradoras de dioses falsos. Por tanto, de una moral relajada. Que sean fornicarias. Tráelas. Y los hombres de Israel las verán. Y se irán tras ellas. Y fornicarán. E irán tras sus dioses. Y entonces acarrearán. Eh, sobre sí mismos la maldición y eso sucede ahí en Sittim y, y a pesar de que Dios sabe que va a suceder eso los cuidó los cuidó cuando ellos no tenían ni idea que en las colinas alrededor del campamento había alguien tratando de maldecirles lo cual me muestra algo también muy importante porque a veces platicamos con gente que dice, oye mi vecino hace santería o me embrujaron o, o algo así. Eh, Dios puede cuidarte, aun cuando tú no lo veas Dios está cuidándote. Si estaba cuidando a ese pueblo rebelde de las maldiciones de, que, que Balaam quería proferir puede cuidarte de las maldiciones que te quieran echar así que no te preocupes la palabra dice que el creyente es morada del espíritu santo y donde está la luz las tinieblas no prevalecen así que te pueden maldecir decir de lo que sea no sé hacerte brujería ponerte una cosa así en el en la puerta de tu casa o echarte no sé polvos mágicos lo que sea no importa, tenemos un Dios que es mucho más poderoso y donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. Así que no te preocupes por nada de esto. Ahora, el propósito de esto es que el pueblo entienda que lo que Dios hizo fue sacarlos de la tierra de Egipto, eh, les dio liderazgo, los protegió cuando ni siquiera se daban cuenta de que estaban en peligro. Dice desde Gilgal, desde Sitim hasta Gilgal, Sitim es este lugar donde te digo que Estaban cuando vinieron las Moabitas y también es el lugar, el último lugar en el que estaban antes de cruzar hacia la tierra prometida. Ya con el liderazgo de Josué, estaban en Sittim cuando Dios le dice es tiempo de levantarse, vayan adelante, sigan el arca y el arca entra al río Jordán y el Jordán se abre y todo esto eh, es en Sittim y el primer lugar al que llegan dentro de la tierra prometida es Gilgal. Entonces, básicamente lo que Dios está diciendo es, los cuidé desde el principio hasta el fin en toda la peregrinación. ¿Con qué propósito? Dice ahí, para que conozcas las justicias de Jehová. La NTB traduce esto como la fidelidad de Jehová, para que conozcas la fidelidad. La NBI lo traduce como para que conozcas las hazañas redentoras de Jehová. En todo caso, habla de esto. La bondad, el cuidado, la fidelidad, el poder de Dios. Dice Dios, ¿qué te hice? Si lo único que hice fue protegerte, te rescaté, te, 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 te cuidé, te dirigí. Ahora viene la respuesta del pueblo. Y la respuesta del pueblo, versículo 6, dice. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y... Aquí hay, no tenemos el tono en el que está escrito, no sabemos cómo era. Y los, los comentaristas se dividen en unos pensando que el pueblo está realmente ignorante, realmente deseoso de saber y preguntar, ¿cómo hago? Pero sinceramente, por todo lo visto, porque ya tenían una costumbre religiosa, yo creo que más bien están siendo... Casi eh, sarcásticos, con, con sorna, con burla, como, ay Dios, ok, ¿y ahora qué quiere? ¿No? Ay, o sea, ya, okay, Dios, ¿qué quieres ahora? ¿No? Y, y aunque no lo admitamos y aunque no sea voluntario, es posible que tú y yo actuemos a veces así. Que cuando Dios trata con nosotros de alguna manera... En vez de decirle Señor, perdóname, eh, digamos Señor, ¿y por qué? ¿Y ahora qué? ¿Por qué siempre a mí? Cuando Dios lo único que ha hecho es redimirnos, dirigirnos, sacarnos, sostenernos, porque lo que mereceríamos es la muerte. Y no solo la muerte física, sino la separación eterna de Dios y Dios nos ha dado una esperanza. Entonces yo creo que el pueblo está diciendo, ah, ok, ¿qué quiere Dios? ¿Con, qué, con qué, tengo, qué, qué tengo que llevar ahora al altar para que se le pase su berrinche y para que Dios no se sienta mal? En una actitud así. Porque fíjate, lo que dice después es, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. O sea, le voy a llevar holocaustos, becerros chiquititos de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? Y te das cuenta el tono, es que ya como, eh, ¿qué quieres, mil carneros? ¿Quieres mil carneros? ¿Quieres aceite, pero no que lo echemos así? ¿Quieres ríos de aceite? Porque Dios es un Dios insaciable y tenemos que darle porque es un ca caprichoso. y que... Estaban un poco con esa actitud, como que... Por eso Dios dice, ¿en qué te molesté? ¿Por qué me odias? No, no te odio, ¿pero qué quieres? Ya. ¿Quieres carneros? ¿Aceite? ¿Qué quieres? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Quieres que me sacrifique mi primogénito, Dios? ¿Eso quieres? ¿Quieres que sacrifique mi primogénito? Y es no entender nada de la naturaleza de Dios. Haber visto una foto de Dios, si tú quieres, pero no haber entendido nunca quién era el Señor. Y Dios contesta, o sea, si yo fuera Dios en ese momento les cae un rayo y los parte en mil pedazos, pero fíjate la respuesta de Dios, porque Dios les contesta, le preguntan ¿qué quieres? Y Dios contesta, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti y hace tres cosas, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas. Uno, hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Haz lo correcto. Vive bien. El día de hoy diríamos, pues, eh, paga tus impuestos, eh, párate en el alto, saluda cuando entres a un lugar, eh, haz lo correcto. O sea, ni siquiera es un asunto de cristianos, es nomás de gente civilizada haz lo correcto, haz justicia, haz lo que es justo, lo que es correcto, págale a tus empleados según lo que has acordado, de acuerdo a lo que estaba establecido, haz lo correcto, número dos le dice, ama misericordia, y esto es más alto que hacer lo correcto, porque hacer lo correcto es eso, lo justo, amar misericordia es ir más allá, Perdonar a quien se merecería mi desprecio, perdonarle. A quien ya le di un peso, poder darle dos, porque tengo misericordia de esa persona. Habla de amor. Habla de extenderme hacia los demás. Ahora, estas dos cosas se pueden hacer sin Cristo. Hay gente sin Cristo que hace lo correcto. ¿Mm? Y por muchos años la sociedad tal vez no esta sociedad en la que nos toca vivir el día de hoy, pero hace 40, 50 años, la gente hacía lo correcto, en gran mayoría, o sea, por eso los niños podían salir a la tienda a comprar y regresar, el día de hoy es peligroso, porque sabes que está poblado de gente que puede hacer todo tipo de males pero en un tiempo la gente hacía lo correcto y no era salva, Simplemente hacía lo correcto, estaba bien educada, si tú quieres. Por eso, estas dos cosas no son eh, las únicas, sino tienen que estar atadas a la tercera, que es humillarte ante tu Dios. Ok, mira, eh, yo doy mi ofrenda, doy mi diezmo, es más... Eh, cuando hay alguien que tiene una necesidad, le llevo una despensa, una ofrenda, le, o sea, yo hago todo esto, tengo, hago lo justo, hago misericordia, pero si no me humillo ante Dios, es hueco, no sirve, es valioso cuando en realidad es el reflejo de mi humildad, de humillación ante el Señor, reconocer quién es Él, reconocer la bondad, la fortaleza, el poder y la justicia de Dios y reconocer mi debilidad, mi necesidad, mi propia necesidad de un Salvador. Entonces dice Miqueas, no es, no es, o sea, no, no necesita Dios ríos de aceite. El, el Salmo 50 dice, si tuviera hambre, no te lo diría a ti. Mía es toda, toda bestia del campo. Yo no como carne, dice Dios. Yo no quiero holocaustos, yo no como carne. Si tuviera hambre, no te lo pediría a ti. Lo único que quiere Dios es esto, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Pero son las tres, no se puede una sola, tienen que estar las tres atadas. Ahora verso 9, Miqueas le advierte al pueblo algo. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. prestad atención al castigo y a quien lo establece. Miqueas dice, por favor, escuchen. Es de sabios detenerte y escuchar. Y habla en la ciudad. Habla a la ciudad. O sea, la ciudad es este ajetreo de gente, de cosas, el bullicio. Pero en medio de ese bullicio Dios dice, es bueno temerme Parar. Porque dice, presta atención al castigo. La palabra castigo ahí literalmente es vara. O sea, Dios va a dar una vara. Atiende la vara. ¿Por qué? Porque si no atiendes a la vara, ¿qué va a venir? Pues probablemente otra vara. Y los que somos padres y nos toca disciplinar a nuestros hijos, nos encantaría que fuese una sola vez suficiente. Con una sola vez que me entendiera y ya. No tener necesidad nunca más. Ni del regaño, ni del castigo, ni de la vara. ¡Uh! Sería feliz. Entonces nehemías dice al pueblo. Escuchen. Verso 10. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad. Y medida escasa que es detestable. O sea, está diciendo. Todavía tienen en sus casas. Dinero mal habido. Otra vez hacer justicia amar misericordia humillarte ante Dios alguien dice no yo voy a yo voy a, a, a amar misericordia y voy a donar cinco mil pesos oye pero si esos cinco mil pesos los obtuviste dando litros de medio litro dando kilos más eh, pues más vacíos más pequeños. En realidad Dios dice, eso, eso no es justo, por tanto esa misericordia no es válida, porque no estás humillado delante de Dios. Y dice, en sus casas todavía hay impiedad, tesoros de impiedad, no estás, te has acumulado dinero que no es justo. Medida escasa que es detestable, en vez de dar un, un kilo, diste un poco menos y eso es detestable. Verso 11. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Una vez más, está la, la forma en la que mides lo que vas a entregar. En realidad es ventajoso para ti, no es justo. Verso 12. Sus ricos se colmaron del rapiña y sus moradores hablaron mentira. Su lengua es engañosa en su boca. O sea, esta sociedad está hablándole básicamente a los la gente que tiene dinero, pero que ese dinero... Lo ha obtenido de manera ilegal e ilegítima. El problema no es tener dinero. Si Dios te bendice y tienes dinero para tirar al techo, gloria a Dios. Dice la palabra que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces, si Dios tiene dinero, te ha dado mucho dinero, disfrútalo. No tengas culpa. Gloria a Dios. Dice la palabra también, acuérdate de los necesitados, pero es un acto de misericordia, no es tu obligación. Simplemente es un acto de misericordia, de amor. Pero no tengas culpa de disfrutar. Si tienes para pagarte unas vacaciones en un viaje al espacio, gloria a Dios, sacas fotos y nos muestras. Nos, a los que no podemos ir, nos gustaría ver cómo se ve la tierra desde allá arriba. Disfruta. Pero si el dinero es mal habido, entonces ten cuidado. Si el dinero no viene de justicia, entonces ten cuidado. Porque Dios ve. Si algo está mostrando Dios es que Él ve, Él está atento. Dice el verso 13, por eso, por esta actitud que tienen, yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. ¿No? Y, y evidentemente está hablando en un sentido metafórico no es que literalmente enflaquecieron porque probablemente más bien engordaron no no sé si tú te acuerdas en el libro de Amós veíamos que les decía vacas de bazán y cosas así porque eh, pues es gente que está comiendo en sus manjares y todo entonces cuando dice te haré enflaquecer no necesariamente es un asunto físico lo que está diciendo es que no vas a estar alimentado no vas a estar saciado tus pecados te van a asolar. Verso 14, comerás y no te saciarás, o sea, serás, seguirás con hambre. Uh, cuando Dios te da contentamiento, la vida es muy tranquila y puedes comer algo que sea muy sencillo y te sabe a gloria. Pero cuando no tienes contentamiento, te pueden llevar al restaurante más caro. No sé cuál será el restaurante más caro de Querétaro, pero te pueden llevar ahí y te vas a ver a arena. Y comes y dices, ¿y ahora qué? Ya, es total, una total insatisfacción. Dice, dice Dios, es parte de mi juicio, de mi castigo. Comerás y no te saciarás. Tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás. ¿no? Es como un, vas recogiendo todo, pero lo que recoges se va desparramando por el camino. De todos modos no, no llega a tus graneros. ¿no? Recoges todo el trigo, pero se va cayendo, no, no lo puedes salvar. Y lo que salvar es lo que al final, aunque pudieras recoger, dice, lo entregaré yo a la espada. Te van a, te van a robar, se lo van a llevar. Sembrarás mas no cegarás trabajo en vano. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Las aceitunas es el, el fruto de, de, del olivo, ¿no? Y lo, lo van a, se pisaba para hacer tipos de aceite como perfume, pero no te podrás poner otra vez trabajo en vano. Y mosto... También pisarás mosto, la uva, pisarás para hacer mosto, vino, mas no beberás el vino. Ahora, y, y quiero ser bien claro, si te está yendo mal en tu negocio, y más en este tiempo, no quiere decir que Dios te está castigando por algo. Es decir, examina tu corazón, examina tu vida, y si has estado trabajando bien, y has estado viviendo bien, y adorando a Dios, no, no está Dios diciendo que el fracaso económico está ligado a un castigo de Dios. No necesariamente, no necesariamente. Porque, te repito, esta gente seguía comiendo. Esto es algo más espiritual, esto esta insatisfacción, esta sed interna que ya no, no, no te sacia nada. Oh, quiero un teléfono más nuevo, ya lo tengo, oh, pero ahora quiero tener un buen negocio, ya lo tengo, oh, pero todavía no, no alcanzo. Ahora quiero, quiero, y quiero, y quiero, y quiero. Y quiero. Esta, ¿No has visto las vidas de los que están en la farándula, las vidas de la gente que tiene muchísimo dinero, qué vacío tan absurdo en el que viven, ¿no? que el, 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 el inodoro es de mármol con incrustaciones de oro, y, y es así como que, ¿neta? O sea, no tiene ningún sentido, es solamente esta insatisfacción, este deseo de, algo más, algo más, algo más Entonces no necesariamente habla de un asunto físico Que tu negocio pueda estar mal No, no, estamos hablando de algo más profundo Ahora, si tú estás viviendo así Y nada te satisface Y nada te hace feliz Entonces pregúntale a Dios Pregúntale a Dios No con el tono que ellos preguntaron Ahora qué quieres pero pregúntale, Señor, ¿qué, ¿qué deseas de mí? ¿En qué área de mi vida no estoy haciendo justicia? ¿En qué área de mi vida no estoy amando misericordia? ¿En qué área de mi vida estoy orgulloso y no estoy humillado delante de Ti? Verso 16. Porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda la obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis. Omri y Acab son una familia de reyes. Omri es el papá, Acab es el hijo. Una dinastía de reyes en Israel que tuvo unos 60 años más o menos de, de, de duración. Y. Eh, en ese tiempo el pueblo se hundió en idolatría y en inmoralidad. Acab es el que se va a casar con Jezabel, a quien seguramente recuerdas de alguna de las historias que has oído. Jezabel es esta mujer que... Eh, introdujo la idolatría incluso en el templo, hace unas semanas vimos lo de la viña de Nabot, no sé si te acuerdas que Acab está en su casa de campo y le pide a Nabot su viña porque quiere sembrar unas lechugas y unas hortalizas y Nabot le dice no te la puedo dar la ley me impide entregar esta propiedad que es de la familia y, y otra vez la insatisfacción de Akab. Akab dice no Quería y es un berrinche y Jezabel le dice, ¿pero por qué estás así? Yo voy a hacer todo. Y ya vimos cómo eh, hacer un plan para robarle la viña a Nabot, cuando a Acab no le faltaba ni espacio ni dinero, no tenía necesidad. Es solamente esta perversidad. Y dice: Ustedes han estado en el camino de Omri, en el camino de Acab en los consejos de ellos anduvisteis para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla, llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Porque has estado en este camino, ahora vas a ser asolado, vas a ser devastado. Porque has estado en este camino, tus moradores serán para burla, o sea, la gente se va a burlar de ti. Van a decir, ay sí, está sí, su supuesto Dios y dice, llevaréis por tanto lo propio de mi pueblo van a ser la vergüenza del pueblo y Dios eh, lo que está diciendo en este punto es no estoy pidiendo que conquistes la luna no estoy pidiéndote que hagas cosas de un héroe, de un superhéroe estoy pidiendo que hagas lo correcto estoy pidiendo que Veas en misericordia a tu prójimo y estoy pidiéndote que te humilles delante de mí, eso dice Dios, nada más y el día de hoy dice exactamente lo mismo, no necesitamos hacer grandes cosas, no estamos llamados a, a hacer, bueno a lo mejor sí estás llamado y tienes una gran empresa que, que no empresa de negocio sino una gran tarea que llevar a cabo, gloria a Dios pero hazlo humillado delante del Señor. Todos tenemos la capacidad de hacer lo correcto en el área donde estamos. ¿Y qué es lo correcto? Bueno, permanece en la Biblia y vas a ir descubriendo muchas cosas correctas. Maridos, amen y entreguense por sus esposas como Cristo se entregó por la iglesia. Mujeres, sujétense a sus maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. Hijos, obedezcan a sus padres. Porque eso es justo. Padres no provoquen a ira a sus hijos. Siervos, trabajen no como para el ojo del amo sino haciendo todo como para el Señor. Aquellos que son patrones vean en misericordia a sus empleados. Eso es lo justo. Haz misericordia. Pero estas dos cosas no pueden partir de otro lado sino de un corazón humillado delante de Dios reconociendo, sí, Señor, yo he vivido así, yo he hecho esto. Vamos a orar. Señor, Tú, Tú nos conoces. Y sabes que en muchos sentidos no hemos hecho lo justo, lo correcto. Y el, de, el día de hoy nos llamas a arrepentirnos y a tener una nueva vida. A hacer lo que es justo, lo verdadero. A hacer lo correcto. También nos, nos llamas a extender nuestra mano en misericordia. Por alguien que lo necesite, que está alrededor de nosotros. Y sobre todo nos llamas a humillarnos delante de ti. Entendiendo quién eres. El gran yo soy, el todopoderoso el único, el santo, el verdadero y nosotros tan necesitados ayúdanos Señor a agachar la cabeza a vivir en esa humillación gloriosa delante de ti en todo tiempo y haz así una obra en nosotros para que tú seas exaltado te pedimos esto Padre en el nombre de Cristo nuestro Salvador Amén